0: žurnál pro vás o této chvíli vysílá přímo z Vinohradské 12, z našeho Airstreamu, který myslím, že dobře znáte. Začal totiž Den otevřených dveří českého rozhlasu, na který jste srdečně zváni. Odtud z Airstreamu na Vinohradské budeme vysílat mimo jiné hostaluce výborné po 10. hodině s rečkou Vilmou Cibulkovou. Teď ovšem, jakož bylo řečeno, začíná experiment. Ondřejovská hvězdárna postavila dva nové unikátní teleskopy. Jak takový dalekohled vypadá a funguje, i o tom bude dnešní vědecko-technologický magazín. Nejdřív vás ale vezmeme na pole. Za pár let tam možná potkáte skupinu dronů, které bez jakéhokoliv řízení člověkem sami kontrolují. Elektrická vedení. Už po písnice povíme víc.
1: Experiment pořád z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Je sobota 14. května teď přesně 9 hodin 10 minut na Vinohradské 12. září stříbrný airstream, ze kterého pro vás v den otevřených dveří vysílá radiožurnál také magazín Experiment. Pravidelná kontrola elektrického vedení by mohla být jednodušší. Věci z Pražské ČVUT totiž pracují na dronech, které to zvládnou bez jakéhokoliv pilotování člověkem. Experti ti teď systém poprvé představili při venkovních testech na Berounsku. Nejen podle vývojářů by mohly tyto letající roboti poprvé do ostré akce někdy za pět let.
2: Baterky, jo? Jo. No. To máme
3: vyskoušení, tedy... Jsme na poli někde mezi Libomyšlí a dálnicí D5 no, na Berounsku. Jsou tady zelené vysoké stožáry a na nich vedení velmi vysokého napětí. A tohle pípání je zprávě právě zapnutých a startujících dronů. Jsou čtyři a každý z nich má čtyři rotory. U dálkových ovladačů je, sleduje výzkumník Tomáš Báča z fakulty elektrotechnické ČVUT. Já to tady musím hlídat, kdyby náhodou chtěla dělat něco neplánovaného, tak ji mám moc zastavit. Ale zatím neplánují. to vypadá všechno dobře, Drony se rozmístily na své startovní pozice a již se vydávají na jednotlivé plány. Takhle ze země to vypadá jednoduše. Drony si to žára rozdělili, takže každý má na starost jen část. Ty izolátory a tu strukturu těch nosných konstrukcí. Není to tak, že bychom jedním dronem udělali všechno, ale máme to rozdistribuované, takže v případě nějakého potom reálního nasazení bychom opravdu mohli využít ten čas lépe, tím, že máme právě čtyři drony a kdyby třeba i jeden selhal nebo měl nějakou poruchu, tak ty ostatní ho můžou zastoupit. Za pár desítek vteřin je tahle ukázková kontrola hotová. Vypínám tmu Unikátností vyvíjeného systému je právě to, že drony dokáží fungovat a také spolupracovat naprosto samostatně. V prostoru se orientují díky GPS souřadnicím a pak také 3D modelům jednotlivých stožárů. Elektrické vedení skenují a fotí. Na palubě je umělá inteligence, naše drony jsou opravdu autonomní roboti, nemusí jenom hloupě letět po GPS souřadnicích, tak jako to dělají standardní drony, ale opravdu mohou reagovat na nastalou situaci. Kromě toho oni dokáží v reálném čase detekovat jednotlivé prvky třeba toho izolátoru a uspůsobit ten let tak, aby se získala požadovaná fotografie. Vysvětluje mi vedoucí této skupiny vědců Martin Saska. Pokud umělá inteligence objeví problém, tak vše uloží a technici se pak můžou sami podívat a vyhodnotit, jestli dané místo skutečně potřebuje opravu. Ten projekt byl vlastně vybrán Evropskou komisí jako jeden z mála robotických projektů zaměřující se na klíčové robotické technologie vlastně v těchto letech. Jsou tam ty nejlepší univerzity z Evropy a my vlastně díky tomu opravdu posouváme možnosti těch dronů v tady těch inspekčních pracích. Tak tři, dva, jedna, teď. Na tomto projektu se podílí i provozovatel tuzemské energetické přenosové soustavy společnost CHEPS. Ta teď při pravidelných kontrolách používá helikoptéru. Drony by tak podle Václava Škréty z CHEPSu byly bezpečnější a až o polovinu levnější variantou.
4: Náš záměr je v podstatě do pěti let nahradit helikoptéru. Přece jenom helikoptéru obsluhuje tříčlenná posádka. Tady ta bezpečnost je úplně jinde a další věc je ekonomická. Ty letecké kontroly, kdyby se podařilo nahradit úplně autonomně, tak by to bylo úžasné. Nicméně, myslím si, že ten první krok bude takový poloautonomní krok, kdy po částech vedení se budou kontrolovat i vedení. Nicméně ještě je tu velký problém s
3: legislativou. Autonomní drony by teoreticky mohly najít využití i při skenování poškozeného elektrického vedení po přírodních katastrofách. Z Beronska Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Na věžích Karlova mostu v Praze se večer objevily dva lasery svítící proti sobě. Za podívanou stojí experti z centra Ellie Beamlines v dolních Břežanech. Vše zopakují ještě dnes. I tímto způsobem oslavují Mezinárodní den světla, který připadá na 16. května. Kromě toho navíc odpoledne můžete zavítat do jejich laboratoří. Vše teď v magazínu Experiment probereme s Michálem Výchem z laserového centra Eli Beamlines. Dobrý den. Dobrý den. Nejdřív vy jste do našeho Airstreamu přinesl ukázat koutový odražeč,
1: což je takové malé zrcátko. V čemu slouží? Je to takové malé zrcátko, nebo spíš soustava zrcátek, a slouží k tomu, že ve chvíli, kdy vystřelíte laserem právě proti tomuto koutovému odražeči, tak se ten laserový puls vrátí přesně na to místo, odkud jste vystřelili. Asi jeho nejlepší použití. Je na měsíci, kdy e, američtí asnouti na konci 60. let a na začátku 70. několik takových koutových odražečů na měsíci nechali. Mm -hmm. A díky tomu do dnešních dnů můžeme přesně měřit vzdálenost měsíce od planety Země, protože vystřelíme laserový puls ze Země, víme, jak dlouho tam letí, takže přesně se dá změřit i vzdálenost, jak pomalu se měsíc vzdaluje od Země. Takový přesný optický bumerang. Něco takového přesně tak. Já jsem to vzal do ruky, nevadí, je to drahá věc,
0: kdybych to Je to velice rozběl. drahá
1: věc, na tom měsíci je samozřejmě mnohem větší než ten, který máte v ruce a cítíte, že to je velice těžké zařízení, hmm. to znamená, že toho skla a té optiky je tam velmi mnoho. No ale už i vzhledem k firmě, která tady je napsaná, tak to budí,
0: myslím, docela důvěru, takže funguje to dobře.
1: Ono je to velmi sofistikovaná věc, takže hmm. vyrobit to samozřejmě umí jenom několik. Ale vidíte, vypadá to tak jednoduše.
0: Vy v centru Eli se v Dolních Břežanech dnes odpoledne představíte, řekl bych o dost modernější technologie. Na co se třeba můžeme těšit?
1: Laserové centrum Eli Beamlines má čtyři laserové systémy, takže budeme těm návštěvníkům, kteří se k nám dnes odpoledne podívají, ty čtyři systémy jim ukážeme. Nedostanou se přímo až k nim, protože jsou v čistých prostorách kam může jenom pár lidí, ale mm -hmm. uvidí je přes okna. Uvidí samozřejmě i ten náš nejintenzivnější laser, který má výkon 10 W, což je jednička a 16 0. Dobře, pořád nevím, co to znamená. 5 milionů jederných elektráren temelín, takže obrovská Ach. energie. A to máte všechno to, u vás v dolních břeženech. To všechno máme u nás v dolních břeženech, přesně tak. Pak samozřejmě budou nějaké odborné přednášky o tom, co je to laser, o tom, co vlastně jakoby... Jsou vědecké cíle laserového centra Eli Beamline, Samozřejmě si lidi můžou vyzkoušet různé laserové systémy. Máme tam například nafouknutou jednu velkou naší komoru, do které s pomocí augmentované reality a brýlí se můžete jí podívat a uvidíte vlastně přes ty brýle přesně tu komoru, tak jako kdyby se, se do ní mohli dostat, ale to bohužel je samozřejmě Aha. vzhledem k tomu, že jsou to čisté prostory, dovoleno jenom pár lidem. Vidíte, možná příště na dní otevření dveří bychom takhle mohli simulovat
0: newsroom radiožurnálu, kam z pochopitelných důvodů se nepodívají. Sluchači, jenom taky je přesto sklo. Tak to je docela možná dobrý nápad. Beru do vás za Tak jo, Ale zase když se vrátíme zpátky k vám do laserového centra Ely Beamlines, tak lidé si tam mohou
1: přinést i vlastní lasery. Co s nimi budete dělat? No, velký problém laserů, hlavně laserových tak je, že jsou vyráběny v Číně a Čína nemá problém označit je tak, že vypadají jako bezpečné. To znamená, že tam dají známku, že mají výkon méně než 5 mW, který hmm. je vlastně pro lidský. Organismus hlavně pro lidské oko bezpečný. Bohužel většina z nich má dost vyšší výkon, než opravdu je tam napsáno. To znamená, že lidem umožníme, aby přinesli svá laserová ukazovátka hodně. Třeba učitelů nebo i dětí. Dneska ta laserová ukazovátka má. A přeměříme jim je a zjistíme, kolik skutečná energie nebo ten výkon toho hmm. daného ukazovátka je. Měl by mít méně než 5 MW, pokud má více, už by se měly používat nějaké ochranné prostředky, takže třeba brýle. Problém je, že samozřejmě říkal jsem, jsou vyráběny dost, dost často v Číně nebo v podobných zemích, takže ten výkon je mnohem, mnohem větší. Měli jsme jednou laserové ukazovátko, která měla výkon skoro 78 mW, což už je pro oko opravdu nebezpečné. Co pro takové případy
0: radíte? Nepoužívat vůbec nebo s těmi pomůckami, anebo koupit ověřenější?
1: No, myslím si, že oboje je správně. To znamená nepoužívat, pokud má větší výkon než 5 mW, protože ve chvíli, kdy se třeba náhodou odrazí nějaký laserový paprsek do oka, tak opravdu může dojít poškození hmm. nebo vložně i ztrátě zraku. Takže kupovat laserová ukazovátka jenom vlastně od firem, které garantují, že opravdu ten výkon, který je tam napsaný, opravdu ten laser má. Jak už jsme zmínili večer, pak budete mít na Karlově mostě druhou laserovou
0: instalaci, než se zeptám, co bude k vidění, tam nehrozí třeba e, nějaké nebezpečí, že e, by někdo přišlo oko?
1: Tam nehrozí, my to děláme ve spolupráci s festivalem Signal a samozřejmě s laserovým centrem LVM Lines, to znamená, že oboje máme z lasery velké zkušenosti, to znamená, že ten laser je zamířený přesně do prostoru, kde nehrozí ozáření člověka nebo, nebo zvířete třeba. No a, e... Ti, kteří viděli tu včerejší parádu, tak na co se mohou těšit dnes večer? Dnes večer se můžou těšit opět na dva velmi silné lasery. Vždycky bude střílet jeden ze staroměstské strany, druhý z malostranské strany. Budou měnit barvy, několikrát za večer se změní do modrožlutých barev ukrajinského národa, který teď prožívá velmi těžké období, takže je to vlastně součást takové podpory. Pak samozřejmě bude měnit barvy, tak aby to vlastně bylo pro oko lahodné, plus samozřejmě Další laser bude vykreslovat různé obrazce na jednu nebo na druhou věž Karlova mostu. To, co bude přesně vykreslovat, to si nechám pro sebe. Přijďte se na to dnes večer podívat. Dobře,
0: tak když jste tak tajemný, tak jenom bychom mohli připomenout, že vlastně je to taková malá pozvánka na
1: Signal Festival. Částečně i na Signál Festival, který bude samozřejmě e, na podzim, mm -hmm. tak jako vždycky, a zároveň je to pozvánka na den odevřených dveří v Lexrovém centru a Lines v Dolních břeženek dnes odpoledne. Šikovně jste to připomenul, takže e, od kdy do kdy máte laboratoře v Dolních Břeženech otevřené? E, dnes máme otevřeno v Dolních Břeženech od 14 do 19 hodin, takže kdykoliv budeme rádi, když... Malí i velcí zájemci o vědu dorazí. No a ta akce na Karlově mostě ta bude začínat v kolik? Na Karlově mostě samozřejmě vzhledem k tomu, že slunce zapadá před devátou hodinou, takže optimálně je dorazit někdy na půl desátou mm -hmm. a svítíme do půlnoci. Jako slavíte ještě ten 16. květen
0: konkrétně, protože ono je to až pondělí, znamená to, že slavíte takhle den, dopřed, vlastně dva dny dopředu?
1: Slavíme dva dny dopředu kvůli tomu, že předpokládáme, že mnoho lidí má více času o víkendu, mm. proto jsme to předsunuli a Mezinárodní den světla vyhlásilo UNESCO v roce 2018 a ono samo doporučilo, Posknout vlastně ty oslavy na ten víkend, takže nejedná se jenom o Českou republiku, ale v celém světě jsou významné památky osvětleny právě o tom, tom víkendu. E, takže vlastně
0: všichni, kteří mají rádi lasery, tak se
1: spojili dnes, aby oslavili pondělní den světla. Je to tak, protože je to vlastně připomínka prvního výstřelu laseru Theodor Mainman, americký Fyzika, inženýr právě 16. května 1960 poprvé vystřel z laseru.
0: Děkujeme za to připomenutí. Naším hostem tady v Airstreamu radiožurnálu na Vinohradské 12 byl Michal Vých z laserového centra Eli Beamlines. Tak ať všechno vyjde, jak u vás na tom mě otevřených dveří, tak večeru Karlova mostu, tak jak si představujete. Mějte se hezky, díky, nashledanou. Děkuji a hezký den.
4: Radiojurnál Každý den s vámi.
0: I o víkendu. Posloucháte radiožurnála Magazín Experiment. Dva nové zobrazovací červenkovy teleskopy vysokoenergetického záření Gama nově fungují v Ondřejovské hvězdárně nedaleko Prahy. Jde o první a jedinečnou instalaci na území České republiky.
4: Teď sledujeme, jak se dalekohled zvedá vzhůru k nebi. Se mnou je tu taky ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Michal Prouza. Jak vůbec ty dalekohledy
3: fungují? Tak ty dalekohledy, koupodilu, nepozorují super fotony, které přilétají ze smíru, protože před těmi velice energetickými fotony v nás vlastně chrání naše atmosféra. Takže nedoletí až na zemský povrch, až do našich dalekohledů, ale už někde 10-15 kilometrů nad zemským povrchem vznikne jakási sprška kosmického záření a v té vzniká i typické modravé červenkové záření. Ty dalekohledy se sice zaměří na oblohu, ale zaznamenají ten vznik té zpršky
1: kosmického záření.
4: Jak dalekohledy vypadají, popisuje ředitel astronomického ústavu Michal Bursa.
1: No, když se na to podíváme, tak vidíme vlastně kovovou konstrukci, která je v zásadě prázdná a má akorát dvě takové hlavní součásti. V té levé části tak je to hlavně zrcadlo, které není jednolité zrcadlo o průměru 2,5 metru, ale je složeno z menších šestiúhelníkových segmentů, což je koncept, který je výhodný proto, že za prvé. V této podobě celý ten přístroj může být mnohem lehčí. Za druhé, to má mnohem větší přesnost a lépe fokusuje to světlo potom do té kamery, což je právě ta druhá část.
4: A v čem je ta kamera vlastně speciální?
1: Typicky kamera, která je v astronomických přístrojích, je CCD kamera, to známe z fotoaparátu. Když to tady potřebuje, kameru, která se vyčítá přibližně milionkrát rychleji, než je schopna se vyčítat právě ta kamera, co je v mobilních telefonech.
4: Oba dalekohledy tu ale budou dočasně, jak říká profesor Ondřej Haderka z Univerzity Palackého
2: v Olomouci. Pro pozorování toho gamma záření je důležitá vysoká nadmořská výška. Tady se ty systémy dokonale otestují, ale časem zřejmě poputují na nějaké vhodnější místo na země koulí, kde se stanou součástí dosáhlejší observatoře. V
4: Čechách by měly zůstat zhruba dva roky. Z Ondřejovské hvězdárny Karolína Burdová, Radiožurnál
0: je to 42 minut, co jsme otevřeli dveře Českého rozhlasu pro naše posluchače. Zatím vypadá, že jich přichází hodně. Ostatně měli jsme dvou letou pauzu v vně otevřených dveří. Takže pokud máte čas, můžete zavítat k nám do budovy Českého rozhlasu do Římské 13 nebo Vinohradské 12. Tady stojí také náš stream, se kterým jezdíme různě po republice. Vysílat. Dnes tedy vysíláme z Vinohradské 12 a to experiment na radiožurnálu. Teplé počasí a vysoká proočkovanost jsou podle odborníků hlavním důvodem radikálního poklesu počtu nakažených covidem. Koronavirus SARS-CoV-2 je ale mezi lidmi stále. Jen nespůsobuje takové zdravotní problémy jako v předešlých měsících. Podle vědců ale Vir ještě neřekl poslední slovo a na podzim se v nějaké podobě zřejmě vrátí.
5: V nejbližších týdnech a měsících si ale můžeme užívat normálního léta, protože koronavirus SARS-CoV-2 tady sice s námi bude pořád, ale podle viroložky Ruth chezim o něm skoro nebudeme vědět.
6: Já si myslím, že nakažení lidi budou, ale nebudou prostě symptomatiční, jo, nebo nebudou mít vůbec žádné závažnější průběhy. Může stále ta nastavená imunita, jo, ta ochrana může fungovat, což by byla ta ideální varianta, protože to, že ten virus se přestane měnit, je asi dost nepravděpodobné. Můžeme doufat, že tím mírnějším stylem, ale nemůžeme vyloučit, že se objeví něco nového. Takže pokud se toto nestane, tak bych řekla, že léto bude zase klidné a já bych dokonce ani při neobjevení se nového viru neočekávala, nějakou zásadní podzimní vlnu. Nicméně očekávám vlnu nějakou, být malou. Je přesvědčena vedoucí katedry
5: genetiky a mikrobiologie přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy a v podobném duchu nedávno v našem vysílání hodnotil situaci také imunolog Václav Hořejší z ústavu molekulární genetiky akademie věd
2: respektiva je taková, že po létě, které pravděpodobně bude velmi dobré a podobně jako tomu bylo v loňském roce, tak na podzim bychom se mohli zase dočkat nějaké už třeba malé, ale přesto nepříjemné třeba vlny dalšího Namocím právě proto, že ta populace už se vlastně vzhrem k té obraně proti tomu viru horší, protože poklesne ta ochranná funkce.
5: Právě to teď nastává v Číně, kde aktuálně stoupá počet nakažených, na což tamní vláda reaguje přísným lockdownem, protože proto je země bez covidu. Není tam ale žádná nová varianta koronaviru, jen postupně přestává stačit očkování.
6: Tam očkali dvěma dávkama jejich inaktivovaní vakcíny, která není špatná, ale má nižší účinnost než ty mRNA vakcíny, takže by bylo na místě asi podávat třetí dávky.
5: Naproti tomu v Evropě, ale i v Spojených státech se objevil Delta Mikron, tedy kombinovaná varianta Delty a Omikronu, kterou nedávno odhalili také naše laboratoře. Odborníky to úplně nepřekvapilo, protože Omikronová varianta se šířila doslova rychlostí blesku, zatímco Delta ještě nestačila úplně vymizet.
6: Jestliže máme velké procento infikovaných, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že jeden člověk bude mít v sobě dva viry a také teda, že se ty dva viry musí dostat do stejné buňky. Samozřejmě je to teda podměno i tím, že ty dvě varianty společně běhají v té populaci ve stejnou dobu. Takže se zvyšuje pravděpodobnost, že ten člověk se nakazí oběma variantama a ty si mezi sebou vymění ku svého genomu.
5: V tomto případě je podle doktorky Ruth Tachézy důležité, že S-protein jehož proto... Prostřednictvím se vir dostává do našeho těla, má omikronovou strukturu, takže delta mikron nespůsobuje lidem velké zdravotní problémy.
6: Ten spike je z omikronu, takže se jakoby lépe váže, může vstupovat i jiným trochu mechanismem a právě s tím souvisí to, že se drží spíše v horní části toho dýchacího traktu a s tím souvisí pravděpodobně i ten mírnější průběh.
5: A jak doplňuje profesor Václav Hořeší, tak roli hraje i naše velmi dobrá imunita vůči koronaviru SARS-CoV-2.
2: Protiádky, které vznikly očkováním nebo proděláním té nemoci nebo kombinací obojího, dokážou to, že ten virus sice může se usadit ještě na nosní sliznici, ale už o 90 méně proniká dál do těla, tam, kde by mohl způsobovat ty vážné komplikace, zvláště do plic. No a to je ten důvod, proč to vypadá tak, že je ten virus slabší.
5: Dosavadní poznatky potvrzují, že ideální jsou tři očkovací dávky, které nás mohou ochránit i v případné podzimní vlně. Eva Kézrová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
5: Každý
4: den s vámi. I o víkendu.
0: Za 9 minut už bude 10 hodin čas, kdy začne dopolední radiožurnál dnes vysílaný z Airstreamu s Lucí Výbornou a jejím hostem Herečkou Vilmou Cibulkovou. Teď ale posloucháte ještě experiment. Věci z Folické univerzity jako první vypěstovali rostliny v měsíční půdě. Ve svém výzkumu použili vzorky, které na Zemi přivezli astronauti z misí Apollo. Podle NASA jsou výsledky významně nebo významné například pro budoucí cesty do vesmíru. A podrobnosti teď doplní Přímo tady z Streamu reportér experimentu Ondřej Vaňura. Dobrý den.
3: Hezké dopoledne tak vědci z Floridské univerzity svůj výzkum tento týden publikovali v prestižním časopise Communications Biology. Konkrétně použili huseníček rolní, což je drobná plevelná rostlina, která často slouží jako modelový organismus v molekulární genetice. Semínka zasadili do malých vzorků měsíčního prachu a pak přidali vodu, živiny a také světlo. No a jedna z členek výzkumného týmu analýza Pólová v rozhovoru pro televizi. FOX 13 Tampa Bay nadšeně popisuje, že následně opravdu vůbec poprvé v mimozemském materiálu vyrostl jakýkoliv druh rostliny. Měli jsme sampli z Apollo 11, Apollo 12 a Apollo
0: 17 a NASA nám děl us... Říká, že měli
3: k dispozici vzorky z misí Apollo 11, Apollo 12 a Apollo 17. Po každé vždy 4 gramy měsíční půdy a věci byly překvapení z toho, že semínka vyklíčila do dvou dnů.
0: Jak se rostliny lišily od těch vypěstovaných v normální pozemské půdě?
3: Rostliny v té měsíční půdě a v kontrolních vzorcích z půdy tady na Zemi vypadaly zhruba do 6. dne stejně. Pak se ale přeci jenom začaly objevovat rozdíly. Rostliny pěstované v té měsíční půdě začaly vykazovat stres, vyvíjely se pomalé a skončily zakrnělé, i tak se ale dle výzkumníků jedná o průlom.
0: Hmm. V čem tedy můžou ty jejich výsledky pomoci?
3: Ono to má dvě roviny, jak uvedl na webu Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír. Jeho šéf byl Nelson, tak tento výzkum má zásadní význam pro dlouhodobé cíle NASA, protože jednou bude zapotřebí využít zdroje nalezené právě na měsíci, ale také na Marsu, k zajištění potravy pro budoucí astronauty, žijící a pracující v hlubokém vesmíru. No a ta druhá rovina je dle něj v tom, že výsledky vědců z Florické univerzity můžou přispět k zemědělským inovacím, které pomůžou pěstovat rostliny v těžkých podmínkách tady na Zemi.
0: Neuvěřitelnou informaci o tom, že i v měsíční půdě lze na Zemi vypěstovat rostliny, přinesl do dnešního experimentu Ondřej Vanju Ramoziku a Tedaří. Mějte se hezky. Nashledanou.
3: Naslyšenou skvěle.